0: Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen wollen, auf dessen Auftritt, und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, am Wochenende nicht nur Deutschland, sondern tatsächlich ganz Europa gespannt wird. Und wenn man ihn so sieht, dann fragt man sich, wer ist dieser Mann? Und was meint er, wenn er schreibt, Vorsicht bei Durchbrüchen. Herzlich willkommen, Kevin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, Danke, Markus Lanz. Ich verstehe deine Einleitung nie, so auch jetzt. Aber trotzdem danke und ich leite auch mal meine Freude weiter, denn auch Leon Ginzel ist natürlich
0: wieder am Start. Grüß vielen dich. Dank, vielen Dank. Natürlich nach so einer tollen Einladung, da kann ich natürlich nur abfallen hinten raus, aber äh, da werde ich kontern, das weiß ich jetzt schon, wenn du hier den Markus Lanz spielst aus dem ZDF, da muss ich mir natürlich überlegen, wen ich hole, ja.
1: Aber sehr schön, sehr schön.
0: Kevin, ähm, das war aber nicht Kevin Schulte, sondern das war Kevin Kühnert gemeint. Genau,
1: Kevin Kühnert, Juso-Chef, der aktuell ja die gesamte SPD-Spitze vor sich hertreibt. Ja. Und ja, auf einem guten Weg war, sogar die GroKo zu verhindern oder das sogar noch verhindern kann mit äh, dem die ist den es ja nicht ganz auf groß. jeden Fall noch geben wird. Ja. In ihrem Namen auf jeden Fall ähm, Kevin Kühnert, SPD, HSV. Jetzt kommen wir zu unserem Top-Thema heute und zwar, wir sprechen über den Hamburger SV und da gibt es immer was zu reden, da könnte man Stunden füllen. Wir haben uns vorgenommen, 15 Minuten über genau. den HSV zu sprechen im Top-Thema und ja, Warum Kevin Kühnert HSV? Es liegt auf der Straße, denn auf Twitter habe ich, nachdem die SPD auf ihrem Parteitag das Ding ganz knapp durchgeboxt hat gegen die Jusos und die anderen Querulanten, da hieß es auf Twitter, die SPD ist der HSV der Politik. Und das war der Tweet der Woche für mich. Ich gedacht, da müssen wir ansetzen. Da ja. habe ich recherchiert, da habe ich gedacht in alle Richtungen und habe
0: gemerkt, da gibt es erstaunlich viele Parallelen. Gibt es, also wenn man alleine sich die, die große Historie mal in Erinnerung ruft, die ja auch die SPD hat, äh, mit, mit Granden wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, ja, quasi also, der Uwe Seeler. Uwe Seeler, ganz genau, also auch äh, große Erfolgefreiheit früher, ja? ähm, Bundeskanzler gestellt. Und zehrt noch immer so von diesem großen Namen, von dieser Historie, ähnlich wie beim HSV. Nie ähm, abgestiegen, also nie aus, der, aus dem Bundestag raus. Richtig, aber trotzdem in so einer Dauerkrise. Ne? Genau,
1: mhm. und, und trotzdem, trotz Dauerkrise, es gibt ja immer so ein paar Lichtblicke. Mhm. Also HSV, die letzte Rückrunde war gut, jetzt nach vier Niederlagen kein äh, schlechter Start für Hollerbach. 1-1 in Leipzig, auch ein kleiner Lichtblick. Ja. Und im Prinzip erinnert mich das auch ein bisschen an die SPD, denn da kommt dann auf einmal so eine Niedersachsen-Landtagswahl daher, eine Neuwahl, auch unter schlechten Vorzeichen eigentlich, aber ja. Schlussspurt und Stefan Weil rockt das Ding für die SPD und es gibt ja so ein paar äh, spd lichtblicke Malu Dreier eben Stefan
0: Weil, das sind quasi so die, die Philipp Kostic's oder die, die Bernd Hollerbach's der äh, SPD. Obwohl Stefan Weil ja wahrscheinlich mit Niedersachsen äh, nicht gerade der hsv sympathisiert. Ja, ist. Der würde sich wahrscheinlich jetzt sträuben, wenn das hört. Ich weiß, er hört zu, Stefan. Grüße an der Stelle. Ähm, ist
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> mit äh, anderen Themen. Äh, ja. VW und Abgasskandal beschäftigt. Ja,
0: wahrscheinlich äh, sammelt er noch ein paar Affen auf. <lacht> <lacht> ja, kontrovers und ehrlich. Ja? Also das ist ja auch ein kleiner Thema mit den, mit den ähm, Versuchen da. Und mal abgesehen vom Top-Thema HSV haben wir noch äh, drei Schmanke, drei Absurditäten. Und ich würde sagen, erstmal ab mit dem Intro. Doppelspitze.
2: Kontrovers, ehrlich,
0: philosophisch. Ja, drei
1: Absurditäten würde ich fast sagen, sind es, die wir rausgepickt haben. Wir fangen an mit der UEFA Nations League. Mhm. Ich sag mal ganz ehrlich, ich finde es besser als ein Testspiel. Weil immer ein, mehr Wettbewerb immer mehr ein Wettbewerb, aber man muss äh, auch ganz klar sagen, es geht da nur um die Kohle. Ja. Und wenn man sich da ein paar Gruppenkonstellationen äh, anschaut, da bin ich mal gespannt, ob The Zone auch dafür mitbietet. Also, weil also eine Gruppe, die muss ich die muss ich gucken, da wird sich auch Henrik Meretarian sagen. Arsenal, der Wechsel, er klingt da jetzt noch logischer, denn Michetajan und seine Armenier haben wirklich eine Hammergruppe erwischt. Es geht gegen Mazedonien, Liechtenstein und Gibraltar. Die Gruppe <lacht> hat so viel. Einmal Goran Pandev, mazedonische Legende, ich weiß nicht, ob der noch spielt, egal, gegen Michetajan, es wäre ein Hammer. Und Liechtenstein, Gibraltar, Liechtenstein, ja. malerisch schönes Stadion, Rheinparkstadion, Vaduz, äh, Gibraltar spielt, soweit ich weiß, in äh, Faro, Algarve. Mhm sind natürlich auch die großen Fußballnationen, die Europa zu bieten hat. Hier ja, sind auch schöne Reiseziele. Also so einmal von Yerevan nach Faro. Ja kann man äh, auch fürs das
0: Morb konto ordentlich was tun. Sehr gut, ja. ja also, das also das ist meine, meine Highlight-Gruppe. Okay. Also mal abgesehen davon, dass dieser Wettbewerb, glaube ich, von neun von zehn Fans das keiner versteht, oder beziehungsweise sich, sich jetzt halt, vielleicht erstmal nachdem man sich reingewiesen hat, versteht. Du brauchst ein bachelor ähm, Ja, mindestens. allein diese komische Auslosung und, und, und was da alles. ne Und wer jetzt wieder davon profitieren kann, aufsteigen, absteigen, alles äh, schon zu Genüge, auch, glaube ich, diskutiert worden in dem Zusammenhang. Ich habe zwei Lieblingsgruppen, muss ich sagen. Und ich orientiere mich da auch so ein bisschen an der Geografie, weil ich die, die Zusammenhänge sehr lustig finde. Zum einen hast du ähm, äh, Wales, Irland und Dänemark. Also Wales und Irland, das ist ein Katzensprung. Einmal übers Wasser. Und Dänemark ist ja auch irgendwo da oben. Ne? Das muss natürlich ein bisschen mal auch kriegen, aber äh,
1: Dänemark, die ihren ja ähm, im WM-Playoff
0: geschlagen hat mit 5-1. Man dabei. kennt sich also. Schönes Duell, Schön, ja. Schönes Duell. Und was ich auch schön finde, weil die drei Länder liegen nun wirklich komplett einmal in einer Linie. Ich habe mir jetzt gerade noch mal in meinem Atlas aufgeschlagen und nachgeschaut, den ich um noch habe, ein den der Dirk gewettet hat, das aus der Schule damals <lacht> geklaut und ist immer noch äh, hier in meinem Regal tatsächlich. War die Story. Und zwar Slowakei, Ukraine und Tschechien. Das ist auch so eine schöne, so eine schöne Achse, so eine Osteuropa, so eine Knödelachse. Der oh,
1: ehemalige Tschechoslowakei in einer Gruppe. Richtig. Die davon hast du eine Ja. Auch also, sehr
0: ausgeglichen, muss man auch sagen. Ja, und da wird beim, bei den, bei den, äh, beim Teamessen in Hotels auf jeden Fall deftige Kost <lacht> auf der Karte stehen, glaube ich. Und Bier, das äh, ist, ist glaube ich, klar. Stichwort Bier übrigens, ne? wir haben ja thematisch zum Topthema haben wir auch die Bierauswahl heute getroffen. Ja, also man kann es ja sagen, Holsten. Holsten, es gibt natürlich auch noch andere Biersorten. Es gibt
1: aber Bier. der HSV, soweit ich weiß, haben die ja auch mal in Holsten-Trikots gespielt. Richtig. Also mit Holsten drauf. Ja, ja aber kennst, kennst du den Spruch, ich, den zu
0: Holsten gibt? Holsten knallt am dollsten. <lacht> ja, okay. äh, Doll, dollhaus Hamburg, das ja, passt. Ja. Ja. Ja, Thomas Ohl, ja. ja na, aber wir ja. wollen sagen, es gibt auch andere Biersorten Zum Beispiel Astra, zum Beispiel. St. pauli -Bier, ähm, Deswegen haben wir es natürlich jetzt nicht genommen. Weil wir wollen du kennst dich ja viel besser reinigen. aus, du kommst ja aus dem Ruder. Ja, auch. es gibt natürlich auch noch ähm, Lübser. Also wir wollen keine Schleifung machen für, für Holsten. Trinken das heute aber. Und ähm, haben als zweites... Thema, als zweites Leckerbissen-Thema heute noch eine Fußballlegende, den weißen Brasilianer Ansgar brauchst. Brinkmann. Ansgar Brinkmann. Warum? Der war im Dschungel. Also
1: Ansgar hat es geschafft, dass sogar ich den Dschungel teilweise doch mit sehr viel Enthusiasmus verfolgt habe. Und wir haben ja ein kleines Potpourri an o highlights des weißen Brasilianers zusammengestellt. Er ja, ist ja leider nicht mehr im Dschungel, hat er ja gesagt holt mich hier raus, ich bin ein Star, oder was
0: sagt Na, man wie da? Ich, was wir noch Holt Na? mich hier was raus, ich bin ein Star, <lacht> nein. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das sagen sie mal. Ich gucke das ja jedes Jahr, deswegen weiß ich das. Aber wir wollen nicht weiter darüber reden, wir hören einfach mal in das Best of von Ansgar rein, denn das ist wirklich, also philosophisch trifft glaube ganz gut. Das ist ein Ohrenschmaus, Ansgar bringt man hier in RTL Fernsehen.
3: Ich hatte, glaube ich, 39 Trainer, mit allen Kriegs, aber in diesem Moment, wo man sich... Wo ich mir Fußballschuhe angezogen habe, habe ich alles ausgeblendet. Alles. Den Weg, den ich gegangen bin, der war nicht einfach, aber es war mein Weg. Komisch, wenn du mal so eine Zeit lang, also jetzt was Fußball anbetrifft, so out of order bist, was Ergebnisse anbetrifft. Fußball hat sich so tief in meine Seele eingebrannt und hat mir so viel bedeutet. Der Fußball und der Dschungel, das ist wie Feuer und Wasser. <lacht>
1: Das könnte, könnte Intro für uns sein, oder? Ja, eigentlich
3: schon. So,
0: vor jeder Ausgabe das müssen wir eigentlich nächstes Mal zumindest mal machen. Wir sollten noch mal einladen, finde ich. Ist ich du glaube, euch ein ganz auch. geiler Interview hast. Ja. Ich, ich mache mir da mal dran, ich recherchiere den mal. Ich ja, legendäre
1: Töne, absolut. legendäre Momente im Dschungel. Und ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber es gibt noch ein philosophisches Highlight am Ende. Also einmal Ansgar in dieser Folge, nach dem Top-Thema, ganz am Schluss, ja. haben wir noch für euch. Da muss man dranbleiben
0: und bis zum Ende durchhören, weil das ist wirklich. Gold, golden, es ist Goldstaub. <lacht> es ist, ist Goldstaub, genau. Richtig, und dann haben wir noch ein letztes Thema, das ploppte heute zack, über die Eilmeldung, über die Ticker auf. Tatsächlich gibt es einen neuen Trainer beim VfB Stuttgart. Gestern Hannes äh, Wolf entlassen und heute schon äh, mit frischem Wind durchgekehrt und dann gleich mit einem Taifun. Ja, du ja.
1: wolltest auch ganz sagen, mehr als frischer Wind. Ja. Michael Reschke, Sportdirektor, hat Taifun Korkut aus dem Ärmel gekrempelt. Spötter sagen, der HSV Bremen und Köln freut sich heute am meisten ja. über die Verpflichtung, denn ein Absteiger steht fest. Das ist eine ganz komische ja. Nummer, oder? Ja, das ist eine komische Nummer. Ich sage auch, er hat natürlich jetzt nicht so diese vorschuss die jetzt ein Weinziel gehabt hätte, aber vielleicht auch ein Keller, der, der eine Stuttgarter Vergangenheit hat oder auch vor allen Dingen Tuchel, der sicherlich angefragt worden ist, weil Reschke gute Kontakte hat. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, Korkut... Ehrlich gesagt, ich habe den, den Zeitpunkt der Wolfentlassung überhaupt nicht verstanden. Entweder sagt man, wir machen im Winter einen Cut, obwohl sie da einen guten Vorsprung haben, auch den starten. jetzt noch ja, haben, ja. dann gewinnen sie das erste Spiel in der Rückrunde gegen, Bre äh, gegen, gegen Hertha, ja. gewinnen sie. Ja. Und jetzt verliert man gegen Schalke, eine Mannschaft, die seit Monaten mit so einer breiten Brust auftritt. Und dann entlässt man ihn, bevor man nach Wolfsburg fährt, die auch nicht alles in Grund und Boden schießen. Also ich, ich kann es nicht verstehen und... Äh
0: Kommt so ein bisschen wie so eine Coaches-Reaktion rüber, ne? dass ja, man jetzt irgendwie so denkt, so, oh Gott, jetzt müssen wir nochmal was machen, jetzt müssen wir nochmal den Turnaround irgendwie mit einem Impuls wieder von außen schaffen.
1: Auch eine Aktion, die man jetzt von dem äh, doch sehr hochdekorierten Herrn Reschke jetzt so nicht erwarten konnte, finde ich. Denn äh, der pure Aktionismus, das, das äh, so dachte ich zumindest, das zeichnet jetzt äh, den ja. Reschke nicht aus. Ja. Bin mal gespannt, ob das gut geht, denn Mannschaften da unten haben den Turnaround geschafft, Köln hat eine gute Phase, Bremen auch, die punkten nur zu wenig, machen ja. zu wenig aus ihren Chancen. Der HSV, kommen wir, zu, kommen wir gleich noch zu, ist ja auch jetzt zumindest mit einem neuen
0: Trainer und neuen Hoffnungen verbunden. Ja, ich glaube, zwei Sachen vielleicht noch zu kurz zu Korkut, bevor wir dann zum Top-Thema übergehen. Ich denke mal, dass der Hannes Wolf auch einfach, das hat man ja auch gemerkt, nicht warm geworden ist in dem Verein. Also dort, das hat man ja schon irgendwie, die Distanz zwischen ihm, den Fans und, und, und dem Umfeld, das hat man irgendwie schon immer gespürt, fand ich. Nur, das ist ja nicht ein Grund zu sagen, jetzt ähm, nach so ein paar schlechteren Spielen, einer schlechteren Phase, ich kriege den sofort raus. Ja, es gab so ein paar
1: atmosphärische genau. Verstimmung, das hat man schon gemerkt, Richtig. auch bedingt durch die Negativserie. Aber man muss halt schon sagen, ein junger Trainer, dem man auch das Vertrauen in einer schwierigen Situation gegeben hat, dann ja. rockt der äh, das mit dem Aufstieg, was auch kein Selbstläufer war, denn der Druck war immens in, in Stuttgart. Und dann spielen sie wirklich ein sehr gutes erstes Drittel. Die schlagen Dortmund, haben zu Hause alles gewonnen, davon auch nicht vergessen. Alles ja. gewonnen, bis glaube ich, Leverkusen dann kam und seitdem läuft es dann auch nicht mehr so gut. Dann hatte man aber, wie gesagt, mit Leverkusen-Bayern in dieser zweiten Phase der Hinrunde auch eh schon die nominell schwierigeren Gegner. Ja. Und dass es dann nicht ganz so einfach wird, ist vielleicht auch klar. Und ich meine, die sind immer noch vorm äh, Relegationsplatz.
0: Jetzt muss ich mal kurz einen Ansgar schon verbrauchen.
3: Müssen mir dann auch tomat auch mal nicht immer nur senden, auch mal zuhören. Du sendest mir zu viel gerade.
0: Ja, du sendest mir zu viel gerade, weil ich hätte noch eigentlich wollte ich noch einen zweiten anbringen. Ja, da hast du mir schon wieder das Wort abgestimmt, das ist typisch. Nein, ähm, die zweite Anekdote, ja ich muss die kurz bringen. Ähm, die zweite Anekdote, tatsächlich kurz zum, zum VSP oder das Anekdote, die zweite Meinung ist äh, zu Corkwood. Zu, zu den sehe ich immer eigentlich nur als so ein kleines, trauriges Äffchen da rumsitzen auf der Trainerbahn. Das ist für mich so ein bisschen wirklich so ein, so ein Raphael kennst du ja, er geht eher selten aus sich raus. Und Korkut, <lacht> das ist gut. Korkut kommt mir manchmal auch so vor. Da ist immer so, ein bisschen so das traurige Gesicht von so einer Krise. Manchmal. Der geht auch schon, der ist auch schon emotional vorher an, aber ganz oft sehe ich den habe ich in meinem Kopf ist das so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein trauriger Mann, der auf der Trainerbank sitzt. Also,
1: du sagst, Trainer müssen mehr lachen, ja. um sie vor Entlassungen <lacht> zu schützen. Ja,
0: genau. Nein, aber weißt du, das ist für mich jetzt kein Indikator oder kein. kein, kein der versimpelt nicht für mich nicht den Erfolg erstmal. Wir lassen uns aber überraschen und ob der Has bald wieder in den Erfolgsspur zurückkehrt, das besprechen wir jetzt in unserem Top-Thema. Ich würde sagen, du startest die magischen. Ich darf jetzt wieder senden. Du darfst es wieder senden. Du darfst vor allen Dingen erstmal die 15 Minuten absenden. Passend zum, äh, zur halbzeit dann nehme ich erstmal ein Bier und du hast, glaube ich, eine Einstiegsfrage an mich, Kevin. Ja,
1: und zwar möchte ich dich fragen: Du bist ja kein bekennender HSV-Fan, das Gegenteil davon. Das stimmt. Warum ist es denn immer der HSV? Warum kriegt der HSV immer den ganzen Lack ab? Warum ist der HSV das Gespött der Medien? Warum ist der HSV das Gespött von Fußball Deutschland? Warum? Naja, Spielen das, die seit Jahren so scheiße? Das ist ja einfach.
0: Also, warum sie das gespürt sind, ist ja das liegt einfach in der jüngeren Historie begründet, wenn man weiß, wie, sie, wie oft sie in der Relegation sich da gerade mal so retten konnten. Ich erinnere mich an einen Freistoß eines gewissen Herrn Diaz, den er... Äh, Tomorrow, my friend, ja. hat er zu Raphael gesagt. Tomorrow, my friend. Und dann hat er ihn reingeschneidert. Ähm... Das sind so Geschichten, die vergisst kein Fußballfan, die wirklich auch, äh, auch so von Ungerechtigkeit waren teilweise, weil es auch Fehlentscheidungen waren, beziehungsweise... Der Freistoß war keiner. Freistoß war keiner und dann auch diese teilweise, das war das äh, beim Castillo auch, wo ähm, La Soga äh, sich dann auch noch sehr extensiv äh, vor der Trainerbank... Ähm, gefreut hat der, der gegnerischen Mannschaft. Das sind so Sachen, ja, da, ich da hat so nicht.
1: an Demut gefehlt.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum, warum der HSV bei den Fans so beliebt ist und warum es so schlecht läuft, warum sie in der Dauerkrise sind. Hat, glaube ich, mehrere, äh, mehrere Gründe. Das ist, ich sage immer, und deswegen mag ich den HSV auch nicht so gerne, ich komme ja aus dem Norden. Ich kenne da viele Leute, ich bin da auch schon Hertha-Fan gewesen, in Flensburg, ganz oben an der, an der Grenze zu Dänemark. Und da Kannst sind eigentlich...
1: in zwei Sätzen erklären, warum man in
0: Flensburg an der Grenze zu Dänemark Hertha-Fan ist? Das fragen sich jetzt viele Fans da draußen. Und im Endeffekt war es ein Zufallsprodukt. Ich war damals schon relativ häufig in Berlin immer, ähm, einfach um hier auch Sightseeing ähm, zu machen und so weiter. In gibt es nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Und ich bin ja ein kulturbeflissener Mensch. Da hat er immer sehr, viele, ähm, äh, sehr viel Zeit in Berlin verbracht. Nein, aber ich Der war sich wirklich...
1: sich gerade zurückgelehnt hat, Sender zu wir Das hätte man sehen müssen. Wir
0: waren wirklich sehr so häufig in Berlin. Das ist das eine. Aber zum anderen fand ich einfach auch Spieler wie Marcelinho. Damals auch noch Prez gespielt. Das waren für mich ähm, coole Spieler. Und ich konnte nie mit dem HSV so richtig. Weil ich... Das ist mein Punkt jetzt, den ich auch, den ich auch sagen ähm, wollte. Äh, ich mag diese... Das ist typisch Hamburg. Diese Überheblichkeit. Dieses von sich selbst sehr überzeugt sein. Das mag ich nicht das ist ja so, das haben wir diese Saison ja auch wieder gesehen. Sie gewinnen zwei Spiele am Anfang. Das erste Mal so ungefähr die, die längste Serie, die der HSV je hatte in den letzten zehn Jahren. Zwei Siege hintereinander, vor allem zum Saisonstart. Und sofort, wirklich sofort geht es wieder darum, okay, ähm, welchen Gegner kriegen wir nächstes Jahr in der Euroleague? Äh, oder vielleicht sogar Champions League? Ähm, also wirklich, und das ist auch nicht, nicht, nicht nur lustig gemeint, sondern ich meine das sind teilweise ernst, viele Fans. Und das, das geht mir teilweise so, dass man auf den Sack, diese Überheblichkeit, Arroganz auch, das merkst du auch in der Stadt. Ähm, die sind sehr von ihrem Verein überzeugt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass die A den, dass sie den Verein einfach auch, und deswegen kommt diese Unzufriedenheit auch mal rein, viel höher bewerten, als er eigentlich spielen kann. Das ist das gleiche wie auch hier in der Hauptstadt in Berlin. Das, da können wir vielleicht auch mal drüber reden irgendwann mal. Das, ne, und bei Gladbach teilweise ja auch, dass die Fans sich mehr erwarten, als eigentlich drin ist. So.
1: Ja, das hat ja da andere Gründe durch ja. die äh, 70er Jahre. In Hamburg ist es ja ähnlich. Ja, glorreiche Zeiten. Das haben wir ja vorhin schon gesagt bei der SPD.
0: Glorreiche Zeiten, äh, auch damals mit Vanderfahrt und äh, dann teilweise auch wirklich Titel geholt und, und große Spiele geliefert und so und auch mal um die Meisterschaft mitgespielt. Das waren ja alles das, ne? Aber ist einfach nicht mehr so, weil sie auch den Anschluss verpasst haben. Und das ist, glaube ich, vielleicht das noch als letztes. Und um dann können wir, können, kannst du mal kurz was sagen gerne, wirklich aufzusenden. Ja. Wir Wollen auch äh, den, den ja, Ton äh, nutzen. Können wir gerne machen. Von Ansta. Äh, es wurden natürlich auch viele Fehlentscheidungen getroffen. Ne? falsche Transfers. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch... Wir haben es werden eigentlich nur
1: Fehlerentscheidungen getroffen, ja, wenn man das im Gesamtpaket
0: sieht. Management ist ein ganz großes Problem. Ähm, dass, dass da keine Linie ist, keine Linie mehr gefahren wird, wo man ein Konzept erkennt dahinter, wo man mal irgendwie auf die Jugend in baut. Im Prinzip kannst so. du ja
1: sehen, es wird nichts wirklich gesät, es wird immer nur irgendwas gelöscht.
0: Ja, immer irgendwie... Es gibt permanent
1: Stress in diesem Verein. Ja. Und wenn selbst ein Heribert Bruchhagen, den ich wirklich sehr, sehr schätze, ich ja. glaube, das ist ein sehr, sehr guter Mann mit viel Be Weitblick, wenn selbst der den Laden nicht in den Griff kriegt, dann merkst du, was da eigentlich alles im Argen liegt. Ich glaube, das bleibt sogar noch immer sehr auf der Oberfläche, weil auch so ein Klaus-Michael Kühner als Investor im Hintergrund, dem wird ja auch nachgesagt, er hat gelinde gesagt, keine Ahnung von Fußball, ja. aber er hat eben viel Einfluss, weil er und das ist natürlich auch aller
0: Ehren wert, sehr viel Geld in den Verein steckt. Auf jeden Fall und ähm wir haben ja keine Kostenmühen gescheut und haben uns ein paar ähm, HSV-Insider in den Podcast geholt. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich habe meine Kontakte spielen lassen und ähm, zwei der glühendsten HSV-Fans tatsächlich ähm, akquirieren können. Nein, Spaß beiseite. Aber sind wirklich HSV-Fans, sind ähm, gute Freunde von mir aus Flensburg, ähm, alte Bekannte, zum einen Björn, und haben einfach mal drei Fragen gestellt. Die erste Frage ist: Warum glaubst du als HSV-Fan, ist der HSV ständig in der Krise? Das ist die Antwort von
3: Björn. Ja, warum der HSV ständig in der Dauerkrise steckt, das weiß, glaube ich, keiner so wirklich genau. Das ist ja seit fünf, sechs, sieben Jahren wirklich unterirdischer Fußball. Und das sage ich äh, mit der Raute im Herzen. Und ja, es ist einfach, es kommen vielversprechende Spieler, wie jetzt letztes Jahr Kostic. Der hat sein Talent gefühlt am Flughafen hängen lassen und Spielt wirklich nicht guten Fußball und in Stuttgart rasiert er da die Saison, also es ist, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Fluch ist oder was es ist, also wenn Spieler nach Hamburg kommen, vielversprechende Leute können einfachere Leistungen nicht abrufen und das ist, denke ich, ein Grund dafür, dass der HSV ständig in der Krise hängt.
0: Ja, kann man, glaube ich, unterstreichen, oder?
1: Ist was dran, genau, dieser Teufelskreis, aus dem sie ja wirklich seit Jahren nicht rauskommen, Ja. das sehe ich ganz genauso jetzt halt die Frage, ob so ein Mann mit Stallgeruch Bernd Hollerbach, ob der jetzt vielleicht Wende, da kann, kann man ja eigentlich gar nicht von reden. Es geht jetzt nur darum, irgendwie den Karren aus dem Dreck zu holen, obwohl ja auch viele sagen, ja vielleicht wäre es mal besser, wenn die absteigen. Aber ja. das äh, meiner Meinung nach kann ich, kann ich überhaupt nicht verstehen, dass das, man das Das können, sagen, wir ja genau, können wir noch mal besprechen am Ende. Aber ähm, das, bring, das bringt meiner Meinung nach gar nichts. Aber generell, ähm, bevor wir dann da nochmal mal zu kommen, Hollerbach, was hältst du von
0: ihm? Von der Entscheidung. Es kommt ja aus der Maggard-Schule. Also genau. ist, ein, ist einer, der auch viel Wert auf die Kondition Wir Haben ja, glaube ich, auch jetzt viel, sind viel mehr gelaufen als in den Spielen davor. Ja, ja, knapp, knapp vier Kilometer wird. mehr oder er, so. Hat auch gleich mal einen fitness -Test gemacht. So, das ist natürlich immer so ein klassisches Mittel im Abstiegskampf. Neuer Trainer lässt ja erstmal laufen. Ne? Also das sind die Tugenden, die dann so bemüht werden. Das ist ja okay, ich glaube, das kann schon was bringen. Einsatz, Kampfgeist, Lauf, Laufbereitschaft, das kann schon viel bringen erstmal. Aber es kommt auch darauf an, wie wir die Leute anspricht, auch die das Team anspricht. Die sind ja auch. Verunsichert? Ich, ich sehe da auch kein Team auf dem Platz irgendwie, wo ich sage, wir haben eine Achse von drei, vier, fünf Leuten, die gut zusammenspielen. Sehe ich halt nicht. Du hast Nein, so einzelne Leute das hat die halt
1: keiner herauskristallisiert Ach, nee. über die gesamte Saison hin. Du hinweg. hast
0: auch, ich meine, da, da kommen wir vielleicht auch noch zu, aber wo ist der Leader? Ich sehe keinen, der das Team anführt. Das war vielleicht nochmal ein René Adler, der ist aber weg.
1: Im Tor, das ist ein Riesenproblem. Sie ja. wechseln da munter durch. Martinia hatte die <lacht> Hinrunde bekommen, dann äh, darf Pollersbeck zwei Spiele machen. Jetzt wird er Rolle rückwärts. Martinier. Und das ist natürlich auch für eine Mannschaft, wenn es da schon losgeht, auf der Torhüterposition auch alles andere als einfach, ja. sich da ähm,
0: drauf einzustellen, Denn dann hast du irgendwie vorne auch keine Kontinuität drin, dann hast du, dann hast du mal einen Lichtblick ab, der spielt dann, riesen Hoffnungsträger plötzlich wieder, Mit, mit muss du mal reinziehen, mit jetzt gerade erst 18 geworden, glaube ich. Ja. Macht dann die Tore oder auch macht einfach gute Spiele, ist jetzt verletzt wieder, kommt es wieder langsam rein, vielleicht kann das nochmal ein Faktor werden. Aber dass ich alles auf so einen 18-Jährigen fokussiert, das sagt ja schon alles aus bei dem Verein. Ja, Wie krass ja, ich meine.
1: Da fällt mir auch kein Verein in den letzten Jahren ein, wo ein 18-Jähriger, der ja wirklich jetzt auch wie Kai aus der Kiste in die Mannschaft ja. einfach geholt wurde, aus der Not, der natürlich dann super gespielt hat zu Beginn, aber wie sich alles auf den zentrieren kann, das kann auch eigentlich nicht funktionieren, weil daran kannst du nur zerbrechen,
0: gerade wenn du beim HSV spielst. Obwohl, bei dir war es vielleicht damals auch so. Als du äh, 18 Jahre alt äh, da gerade in den Profisport reingemusst, haben sich auch alle hoffen auf dich konzentriert, oder nicht? Meine, beim Pool-Billiard war ich tatsächlich...
1: Auch immer ein wichtiger Mann so. in der Landesliga Westfalen, aber der Druck ist, glaube ich, ein anderer.
0: <lacht> als aber wenn ich, wenn ich äh, im Volkspark auflaufe. Richtig, obwohl er mit dem Druck ganz gut umgegangen ist. ist aber ähm, nochmal kurz zurückzukommen zum Trainer. Ja, ist er der Richtige? Ähm, das wird sich zeigen, denke ich mal, Das ist jetzt ein Spiel vielleicht zu so kurz hat. Er jetzt mit dem Punkt in, in Leipzig schon mal ganz gute Start hingelegt. Ist ja auch mal wichtig, nicht gleich auf die Fresse zu kriegen, sondern auch mal zu punkten. Und wir haben noch den zweiten HSV-Experten jetzt einfach mal reingeholt äh, und gefragt, ob er noch was kurz zu sagen kann. Das ist Paddy. Er trägt tatsächlich ebenfalls die Raute im Herzen der arme Junge.
2: Bernd Hollerbach könnte jetzt der richtige Trainer sein, auch aufgrund seiner Vergangenheit zum Hamburger Sportverein. Ähm, er versucht natürlich, wie bei jedem Trainerwechsel, neue Impulse reinzubringen, aber auch Ordnung und Disziplin. Das hat Markus Giesel auch versucht, auch wenn er, äh, wenn da ein Spieler dabei war, der sich nicht formen ließ. Aber ich bin der Meinung, dass Bernd Hollerbach es anders versucht. Er versucht es eher mit Wärme, Liebe und Zuneigung. Das hat das beste Beispiel jetzt ähm, mit Wallace gezeigt. Der Winterwechsel ist jetzt vom Tisch. Er will sich jetzt für den HSV voll reinhängen. Und meiner Meinung nach hat er auch dann ein gutes Spiel in Leipzig gezeigt. Jedoch liegt es eigentlich nicht immer nur an den Trainern. Natürlich ist es das Einfachste, was man wechseln kann. Aber vielmehr liegt es an den Spielern, die die großartige Stadt Hamburg in vollen Zügen genießen, mit einem großartigen Gehalt. Sie konzentrieren sich nicht zu 100% auf den Fußball, verlieren teilweise auch den Fokus. Der erste Bundesliga-Abstieg könnte kommen und ähm, ja, da musst du als Spieler einfach dir den Arsch aufreißen, weil wer will als erster Spieler mit dem HSV dann auch absteigen? Also ich würde es nicht wollen. Ja,
1: Wärme, Liebe ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn es geht ja auch immer mit Identifikation einher und ich denke, das hat man auch schon gemerkt, dass das Hollerbach natürlich jetzt auf so Grundtugenden Wert gelegt hat. Dass er die Mannschaft sicherlich auch nochmal emotionalisiert hat. Ich glaube, das kann er auch, so wie er rüberkommt. Ich glaube, das ist, das ist ein also jetzt nicht, dass er Mannschaften runterbuttert oder Spieler. Im Gegenteil, ich glaube, er kann eine Mannschaft motivieren. Er ist ein Motivator. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente im Abstiegskampf. Und
0: ja, wir haben auch mal einen Song rausgesucht, der auch noch mal Identifikation schaffen dass ich, wir würde. Haben, ja, wir haben was gefunden, ähm, wo wir uns gefragt haben, warum ist das noch gar nicht so bekannt geworden, dass äh, Bernd Hollerbach einen eigenen Song hat. und einen Welted. Ein Weltet von einer gewissen Gwen Stefani. Hört mal kurz rein.
2: Ja,
3: ja
0: sensationell. Also... Das läuft jetzt in der Kabine rauf und runter. Ja. Das ist, das ist schon. Das ist wusstest übrigens das noch ganz kurz im Hollerbach. Der war mal Metzger. Früher. Nee. hat Metzger-Ausbildung. Nee. Gemacht.
1: Ja. Und Stefan Raab im Fußballgeschäft. Stimmt,
0: der war es ja auch. Ja. ja. Geiles genau. Ding, geiles Ding. Ja, also äh, Spaß beiseite. Ja. Hollerbach, HSV, steigen die ab dieses Jahr? Was sagst du? Ich glaube, sie werden am Ende es wieder irgendwie schaffen. Das glaube ich schon. Wobei die Situation sich. Irgendwie schon anders, also ein anderes Gefühl, als die letzten Saisons über. Und vielleicht sind sie wirklich mal dran jetzt. Aber ich kann es mir beim HSV, ehrlich gesagt, einfach nicht vorstellen. Weil äh, da ist diese Scheißuhr. Sie haben den Dino als Mas Maskottchen. Der würde ja aussterben dann quasi. Also sie müssen ja ein neues Maskottchen sich auch holen. Was Geht das, ja das kostet. Den, den Urknall, was das ne? kostet. Da muss die Kühne wieder ordentlich was reinbuttern. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Wollen wir noch kurz... Unseren einen Experten, noch, was er dazu sagt, ich will noch eine, Stimme, ähm, aus Hamburg, noch eine ja. Stimme aus Hamburg, von Björn in dem Fall nochmal.
3: Ich denke, dieses Jahr wird es leider soweit sein, dass der HSV die Koffer packen muss und Richtung zweite Liga geht. Schweren Herzens, aber ich denke, das ist nicht mehr rumzureißen. Die anderen Mannschaften werden jetzt ihren Stiefel runterspielen. Ich befürchte sogar, dass HSV auf dem 18. Platz landet und sich aus der ersten Liga verabschiedet nach 55 Jahren. Ja, Optimismus beim Björn.
0: <lacht> das klingt ja ganz böse, ey. Nee, aber die Frage ist ja auch, sollten sie mal absteigen? Das hatten wir ja anfangs mal kurz besprochen. Da bin ich schon der Meinung, dass es dem Verein gut tun würde, wenn sie mal runtergehen würden, sich erneuern, auch mal sagen, okay, wir müssen dann die, die Mittel anders ansetzen. Wir müssen mal uns überlegen, ob wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf die Jugend setzen. Was ist denn überhaupt da, wenn man war außer ab? Diese ganzen Graupenspieler mal rauswerfen, die ja teilweise immer noch da sind. Und dann mal wirklich den Neuanfang starten. Ich weiß, was du jetzt, was vielleicht gleich von dir kommt, das kannst du auch das auch gerne sagen. Aber ich glaube, dass es schon im Verein auch gut tun wird. Guck dir Hertha an, das war dein Anfang auch eine Fahrschulmannschaft, aber sie haben sich auch so ein bisschen neu erfunden mit diesen Abstiegen. Das ist auch so. Die Entität ein bisschen geschärft, der Stadion ist jetzt voll, ja. Ähm, nein, das nicht. Aber ich glaube schon, dass es dem Verein nicht schlecht tun würde. Und das sagen auch, glaube ich, viele. die sogar ich, Ja, das sagen viele, deswegen habe
1: ich es ja auch kurz angeführt. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass diese Form so einfach aufzustellen ist. Ich habe jetzt mal Misserfolg, generiert daraus dann irgendwie neuen Mut und daraus Erfolg. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach zu denken, wenn man jetzt mal an Mannschaften denkt, wie TSV 1860, Kaiserslautern, Bochum oder wie sie alle heißen. Also, ähm, die haben vielleicht auch gedacht, ach ja, wir kommen wieder hoch. Aber ich glaube, das Risiko ist einfach zu hoch und keiner, du kannst es keinem Fan oder wenn man wirklich mit dem Herzen an einem Verein hängt, ja. äh, glaube ich nicht, dass sich da
0: irgendjemand den Abstieg wünscht. Das kann man sich nicht wünschen, ansonsten, ich würde es nicht nachvollziehen können. Wünschen nicht, aber ich glaube halt, dass, ähm, und ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass die Gefahr, und das ist vielleicht aber auch anders als vor fünf, sechs, sieben Jahren, die Gefahr ist jetzt natürlich größer, nicht mehr so hochzukommen, weil die finanziellen Mittel bei anderen Vereinen einfach viel... Besser sind noch als vor ein Du hast eine ausdifferenziertere Leistungsdichte. Und wenn du dann in der zweiten Liga bist, ähm, ja, kannst du dann halt auch mal, siehst du jetzt ja auch bei Ingolstadt oder so, irgendwelche äh, Erstliga-Clubs, die jetzt in der zweiten Liga auch ein bisschen runddümpeln. Ne? Also muss man auch mal aufpassen, dass man da nicht reinrutscht. Nur ich glaube schon im HSV, meine Meinung, würde da sich durchaus mal ein bisschen. Erneuern? Sind wir ja, Stichwort, in Zamburg, Stichwort SPD. Stichwort SPD ja Die muss ich auch erneuern. Das, ja. kann sie, das kann sie meiner Meinung nach auch nicht in der GroKo, sondern muss ich auch mal in die Opposition. Und die, die Debatte jetzt hier noch auch doch, No oder... GroKo oder
1: groger sollen andere entscheiden. Hast du noch Zeit? Du kannst ja noch in eine Partei gehen. Bis zum 6.2. und dann dein Häkchen machen da bei No GroKo und dann direkt wieder das ich aber auch so billig Tschüss ja. sagen. Und dann ja. hast du äh, vielleicht die GroKo verhindert. Ja. Spannendes Ding. Wir werden es sehen. Ich sag nur vielleicht zum Schluss, ein bisschen was würde fehlen. Mir wird ein bisschen was fehlen. Lotto King Karl auf äh, seiner Hebebühne da und Hamburg Meine Perle ist, ist geil, wie ich finde. Es ist ein tolles Publikum. Die gehen auch in den ganz schweren Zeiten noch sehr zahlreichen Stadion. Also da wird es mir Angst und Bange, wenn ich sehe, wer da unten ist. Stuttgart, Bremen, Hamburg, Köln. Und dann, ja, die erste Liga hat sich verändert über die Jahre und das würde natürlich ähm, dann nochmal verstärkt zunehmen, wenn solche Mannschaften
0: runtergehen. Mhm. Gut, das wird abzuwarten sein. Meinst, wenn so viele Traditionsklub dann wechseln. Ja. Aber wir wollen diese Ausgabe nicht so depressiv beschließen. Wir wollen noch ein bisschen nach vorne schauen. Wir wollen noch... Ansgar. wollen noch den Ansgar zu Wort kommen lassen, der für uns den Spruch der letzten Wochen eigentlich geprägt hat. Ja, der Ansgar, der hat sich ja viele Gedanken gemacht im Dschungel auch. Ne? War sehr philosophisch unterwegs und... Passt daher auch in unserem Podcast. Passt, passt daher in unser Podcast. ehrlich und philosophisch, Richtig. Warum hat er sich Gedanken gemacht? Unter anderem auch deswegen, weil er mit sehr vielen hübschen, weiblichen Teilnehmerinnen des Camps baden war. Und danach ähm, wurde, er, wurde er was gefragt und wir können auch mal kurz das Bier ansetzen und hören noch mal kurz rein, was Ansgar Brinkmann angesichts so viel geballter Weiblichkeit sagt bei RTL im Dschungelcamp.
3: Frauen ist äh, mit das Coolste, was diese Welt hat. Das ist mal sicher.
2: <lacht> okay.
1: Einfach so stehen lassen, oder? Einfach so stehen lassen. Das war es für diese Woche. Das war die dritte Folge. Wir
0: das Trippel ist schon voll. Das Trippel
1: ist schon voll. Wir sind da Jupp, Heimkes, was voraus. Und in Bayern, so sieht es nämlich und aus. wir haben
0: keine rote Birne.
1: Machen wir hier gleich die Osram-Glöbchen aber noch aus. Oh. Naja, wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Richtig. Und würden uns freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst, und uns weiterempfehlt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall... Übrigens jetzt auch Wochen. bei
0: iTunes. Da ne, sind wir jetzt auch. Da könnt ihr uns äh, finden, ganz normal unter dem Podcast. Ähm, sonst Soundcloud, Facebook sind wir auch. Lasst uns einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wir freuen uns auf wirkliches Feedback.
1: Und bei YouTube. YouTube sind wir, wir sind auch, auch. Also auf allen Plattformen. Richtig unterwegs. schick
0: animiert auch. Da lohnt es das Video einzuschalten also, also da könnt ihr uns
1: auch hören. also Wir haben jetzt quasi Mehrfachbelastung.
0: In vielen Wettbewerben sind wir unterwegs jetzt. Absolut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Doppelspitze. 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 Kontrovers. Ehrlich. Philosophisch. Oh.